0: 漫画のことならこれを聞いてねオタニアックスタイムこの番組は漫画好きの皆さんのためにお送りする漫画紹介番組オタニアックスタイムですお送りするのは合同会社オタニアックス代表の鈴木です改めて弊社について説明させていただくと我々は日本の漫画やアニメを海外の漫画アニメファンに向けてテキスト記事事や動画等ををを用いててその魅力を発信すする仕事をしております最近は学生インターンの方にも手伝っていただきながらバンドデシネで有名なフランスに向けても情報発信を続けております。ただフランス語の難しさには大変悩まされておりまして、えー、私も大学生の頃は第二外国語でフランス語を専攻していたはずなんですが、えー、部活動にばかり精を出してしまったために単位、えー、はギリギリと取得した意外過去があります今学生の皆さんは語学ちゃんと勉強してますか翻訳だったりテクノロジーが進化して、えー、言葉の壁がなくなるのはいつになることかは分かりませんが今、えー、現時点においては、えー、そういったツールに頼るのではなく自分でできた方がかなり便利だとは思いますので今この瞬間学んでいる方は是非、えー、真剣に学んで、えー、能力を生かしてほしいと思います。第二回目の放送となる今回は小学館から出版されている月刊スピリッツを取り上げて注目作品をご紹介していきたいと思います、はい、取り上げる月刊スピリッツではバーテンダー、薬剤師、編集者、えー、博物館の学芸員、精神科のナース一方、週刊スピリッツの方では弁護士、ケースワーカー、スワカ講師などたくさんのお仕事漫画がありますよね今回ご紹介する漫画は、えー、お仕事漫画ではありませんが「スノーボールアース」という漫画をご紹介したいと思います個人的には「エヴァンゲリオン」の主人公碇ンジ君との対比で読んでいくとなかなか興味深く思えるんですよねその理由としてコミックス第一巻の帯にエヴァンゲリオン総監督の庵野秀明さんがコメントを寄せていたのも影響しているかもしれませんどんな帯を書いていたかというと大真面目に巨大自立ロボット宇宙怪獣コミュニケーションを描いた巨大ロボットものが正しく強く面白く継承されている作品だとそんなから感じます自分もロボットものが好きで作り続けた甲斐があり嬉しくありがたいですこの先続きが楽しみですとのコメントを記載しておりましたスノーボールアースの主人公はヤブサメ哲夫ですかなりのコミュ障で友達と呼べるのはロボットのユキしかいないんですよねしかもロボットのユキオは当初自爆用ロボットとして開発されていましたしかしそれを悲しいと思った鉄王がコクピットに乗り込んで操縦し怪獣を撃破することで爆弾としての役割ではなくロボットとして活躍する道を自ら切り開きましただから哲夫と幸男の結びつきというのはそれだけにとても強いものと言えるわけですそしてそういった相性の良さも相まって哲夫は幸男の操縦だけは天才的に上手くて本作の敵である、えー、怪獣をめちゃめちゃに倒していくんですその能力は父親からも認められていて、えー、しかしまたその父親は若干いい加減な男でしてそもそも自爆用ロボットとして開発していたものをたまたま鉄夫が才能があって怪獣を撃退、えー、それが社会的にも称賛されたということを見るや否や手のひらを返すようにして鉄夫にこう言いました「鉄夫これからはお前が救世主だ」「父さんには」お前が大切だよ、だってお前は怪獣を倒せるだろうと言うんです実は将来的にその父親の一言が徹生にとっては大きな呪いとなってしまうというのがポイントだと思っています。第12話で、でで、敵組織であるビエルでという組織の強敵ヘラクレスという怪獣に鉄を追い詰められてしまうんですが怪獣を倒せないことで自分の存在意義を見失いかけてしまいます先ほど庵野監督の帯コメントを紹介しましたが彼が描く碇ンジも父親の呪いに苦しめられた少年の一人ですよね。彼は父親であるり玄道に認められたい一心で本当は乗りたくもない「エヴァンゲリオン」に乗って身を危険にさらしていましたエヴァに限らずガンダムなども含めてロボットの操縦者の多くが少年であることはその未成熟な少年がロボットに乗り込むことで疑似的に大人の体を獲得することで精神的にも大人として振る舞うということは。多くの批評家が語っていることですがスノーボールアースにおいてもその点は同様なようですそしてもう一つコミュニケーションも重要な要素の一つになっていることが確かです哲夫は「ありがとう頑張ります」的な言葉さえとっさに出すことができないようなコミュ障として描かれていますが彼にとって話すことであったり言葉というのは非常に大事なものとして描かれています直近それが象徴的に描かれている場面として第11話で敵であるビュエルデの大佐と会話をするシーンがあります彼は勇気を振り絞って大佐との交渉に臨むのですが敵意むき出しの言葉を返されえー、まさに彼は心を折られてしまうんです幸男の損傷も大きく哲夫の精神もボロボロになり幸男は調子に乗って会話なんてするんじゃなかったと激しく後悔して泣き崩れてしまいます。ロボットの雪はそそれこそ言葉を尽くして鉄を慰めようとするんですがなかなかうまく言葉が出てきませんそんな時ロボットのユキのコックピット内に同乗していた女の子である鋼がそっと鉄王の手を握るんです鋼の手から伝わるぬくもりが鉄王の心をほぐしていくんですが一方で子供の頃からの親友であった男はどうやってもその鉄男の心を癒すことができませんでしたロボットと人間の間に越えられない大きな壁があることを意識せざるを得ずとても悲しい瞬間だと私は思いましたここまで「スノーボーラース」のご紹介をしてまいりましたが現在コミックスは第2巻まで発売されており待望のの第3 3 30巻が3月30日頃に発売予定のようです私はもちろん購入いたしますがぜひこれをお聞きになって興味が湧いた方は1巻から3巻まで購入してみてくださいそれではここまでお聴きいただきありがとうございました次回もまたお会いいたしましょう